0: Olá, meu nome é Beatriz e eu, minha colega Carol, vamos falar sobre os desafios da educação em meio à pandemia. Estamos ainda passando por um momento muito difícil que surpreendeu a todos. Então, convidamos a professora Andréia, que dá aula de Biologia, para entender melhor os desafios que os educadores passaram com todo esse processo de educar e ensinar de uma maneira completamente nova em tão pouco tempo. Agora, eu passar a palavra para a Carol, que irá entrevistar a nossa convidada. E aí, E aí, Obrigada Nada, por ter aceitado. E... Que isso? Então deixa eu te explicar é, Essa gravação é para uma disciplina que se chama Fundamentos de Mídia E aí a, cada, cada aluno está tá fazendo um podcast né, para colocar no Spotify da turma E aí o tema geral e central é obviamente a pandemia, esse estudo, estudo remoto E aí cada um foi levando para um lado e aí eu fiquei pensando muito nesse tema, né, educação, remoto, eu lembrei muito do Nave. Já da, lembrando da, da minha vivência lá, né, já sabendo as dificuldades que já eram tudo presencial, eu comecei a imaginar como seria o remoto. E aí eu queria chamar e conversar com alguém de uma disciplina que fosse do currículo regular, que normalmente todas as escolas públicas é, do ensino médio teriam, Aí ah, eu separei algumas perguntinhas, é mais para entender como é que funcionou é, você dando aula né, durante esses dois anos. E aí no início eu queria que você se apresentasse, falasse quanto tempo você está trabalhando lá no NAVE, enfim, contasse um pouquinho de uhum. você.
1: É, meu nome é André Pratinenda, sou professora de Biologia do NAVE, Colégio Estadual José Leite Lopes. Trabalho no NAVE desde 2014. Eu trabalho na, no Estado desde 1998. Caraca, eu não sabia que tinha esse tempo foi Coisa todo. pra caramba. É, <risos> é... Comecei a trabalhar com adultos. Eu dava aula à noite. Uhum. Minhas primeiras escolas foram noturnas. Eu dava aula para adultos, né? Era bem legal. Uma outra pegada.
0: E lá no NAVE você dá aula de quê?
1: Eu dou aula de biologia, né, no MAD, e tenho dois tempos semanais com cada turma, tenho seis turmas. Uhum.
0: E aí, essas turmas, né, em 2020, o iníciozinho ali, ainda teve alguma coisa presencial ou foi tudo direto no remoto?
1: Foi. Começamos em fevereiro, aí deu aquela parada para carnaval. Uhum. temos quase um mês de aula em março e de repente numa sexta-feira ficamos sabendo que nós não iríamos voltar na segunda nossa foi um susto para o mundo inteiro foi. né sim foi muito louco né porque a princípio a gente tinha que aquela... a gente não tinha muita noção do que iria do que viria né e as pessoas falaram assim, ah, vai ser só duas semanas. Nossa, não, né? <risos> que duas e duas semanas aí tão a gente ambas. começou a enlouquecer é, assistindo noticiários. E eu, sendo de biologia, mais enlouquecida ainda, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Que doença era essa? O que estava acontecendo no mundo inteiro? Como assim não poder sair de casa, né? Uhum. Foi muito louco esse início. E nós ficamos umas. Finalzinho de março ainda tentando entender o que estava acontecendo. E começamos no remoto, com muitas aspas, em abril.
0: Em abril. Em de abril. É. E, e durante esse tempo que ficou parado, é, os alunos ficaram sem atividades nenhuma Como que era esse contato? Os alunos. Nós alunos ficamos. Professor.
1: Pouco tempo porque em abril começa, então, o ensino remoto, onde a Seduc determina que a gente teria que usar é, o Classroom para as postagens. Foi isso, sim. E uh, a ideia era a gente usar um material que foi confeccionado por alguns professores da, da rede, Uhum. E esse material seria, por série, todo mundo teria o mesmo material. Uhum. Um material parecido com as autorreguladas, não. Tinha um material escrito, tinha alguns links, e aí começou a confusão e toda a situação de alunos que não têm computador, alunos que não têm celular, alunos que não têm internet... Eh, professores que não tem, não tinham computador na época, que não tinham internet, trabalhavam pelo celular. Então, foi muito difícil, porque, veja bem, nós, do NAV, já estávamos acostumados a trabalhar eh, com o Classroom, uhum. porque nós usamos a, essa plataforma com o e-mail do NAV, Sim. Então, essa é uma vantagem em relação às outras escolas da rede. Uhum. Mas, pensando em todas as escolas da rede, a gente tem estado todo o Rio de Janeiro, é, escolas que mal têm água, né? mal têm ventilador nas né, salas. Então, a gente se deparou com colegas que também não tinham nenhuma... É, Instrução, né? vamos dizer assim, ah, sim. nem estrutura, nem instrução é, informática, né? de informática. digital, né, instrução sim. digital, vamos dizer assim, eu, por exemplo, tenho, tava, sempre trabalhei, aquela coisa toda, a gente já estava acostumado lá no nav e tal, mas as outras escolas, sim. então foi uma doideira Sim, imagino. colegas meus, por exemplo, que trabalhavam em duas escolas diferentes, numa área e outra, e na uhum. mesma outra escola já era uma outra situação.
0: Ah. E como, como, como foi essa rotina de Classroom, falar com aluno por e-mail, por anúncio, vocês entravam no foi... Zoom, no Meeting? qual é a questão do Classroom? Classroom é uma ferramenta maravilhosa
1: do Google, né? Porém, ela, é, apesar de ser interativa, ela não é uma interação imediata. Você não consegue ver quem está online, diferente de um WhatsApp. Uhum. Ou mesmo de redes sociais, onde você tem lá a bolinha verde, onde você vê que a ah, fulano está online. Então, nem os alunos sabiam que o professor estava online, nem o professor sabia que os alunos estavam online. Sim. Nós tentamos, então, montar um esquema, lá no Mave, por exemplo, em que nós teríamos um horário fixo para postar as nossas atividades como se a gente tivesse no presencial. Uhum. Como a gente tinha o problema do aluno que talvez naquele momento não estivesse com a internet ou naquele momento, por exemplo, é, onde uma família, a mãe e os filhos, a mãe tinha que sair para trabalhar e era o único celular da casa. Então, uhum. os alunos, os estudantes não tinham uma opção de naquele momento estar tá acessando a aula. Então, eles teriam uma semana para poder visualizar... É, fazer atividade, fazer os exercícios, etc. Uhum. Então, era uma situação bem complicada.
0: E como é que foi? A Nós de... não
1: tínhamos muito acesso assim de WhatsApp né, ou de outras redes sociais. Era muito difícil Sim. isso. A direção é que tinha essa, essa comunicação. Uhum.
0: Mas era muito tumultuado, né? Eu imagino, eu fico imaginando como, como é que foi essa relação de entrega de trabalho, avaliação, prova, não Isso. teve? Nós
1: tivemos que adaptar tudo, inclusive a parte do técnico, depois provavelmente né, a Paula vai falar mais, é, o técnico não tinha acesso à plataforma, então eles ficaram muito tempo sem ter as aulas do técnico. Nossa. E as aulas do regular, foi? Nossa, foi. Eles tiveram que adaptar todo o material deles e nós tivemos que adaptar as nossas aulas também. Uhum. Porque uma coisa é você falar, explicar, ali na hora o aluno pergunta, você está olhando a fisionomia do estudante, Sabe, você tá percebe entendendo se ele está entendendo ah. ou não, você pergunta, e aí, isso uhum. tá entendendo? Eu tinha que passar o um material primeiro que era feito por uma outra pessoa, que era uhum. o material da Seduc material que muitas vezes não, não batia com o currículo que eu costumava dar. Uhum. E aí a gente foi adaptando. Tinha uma interação muito pouca pela pelo chat lá do Classroom. Do uhum. E a gente foi se interando mais e mais com as ferramentas possíveis, né? Slides, né? Google Apresentações, ou formulários, ou planilhas, e por aí vai. Eu procurava vídeos, né? normalmente eu já passava vídeo para vocês, né? Uhum. então, procurava vídeos sobre aqueles assuntos, alguns professores optaram por seguir exatamente o material que a Seduc disponibilizou, mesmo porque, às vezes, o professor trabalha em mais uma escola e ele não Dá conta de lidar okay. com tudo, né? São muito mais turmas do uhum. que eu tenho, por exemplo, né? E ficava bem complicado.
0: Em nenhum momento, então, Foi. vocês tiveram aula pelo Meeting ou pelo, pelo Zoom? Foi só tudo? Essas atividades e, e alguns interação? Alguns professores pelo... fizeram
1: Meeting, alguns uhum. professores fizeram. Eu, por exemplo, tive que melhorar minha internet, depois tive que comprar o um computador, porque aí. Eu tinha um notebook e a minha filha também tinha que estudar remoto. Uhum. E aí, nos dias que eu tava junto com ela, a gente não tinha computador. E aí, no final das contas, eu tive que comprar um computador para ela. Aí, depois o meu estragou, aí eu tive que comprar o meu, <risos> um para mim, né? Uhum. E aí, é, a parte de, de operacional, vamos dizer assim, né? foi bem complicado, bem complicado. Então, assim, eu tive alguns momentos em que eu marcava a meet com eles, mas poucos alunos acessavam. Alguns iam me dizendo que estavam sem internet, aí um colega avisava que o outro não estava, dependendo do horário, o aluno não estava acordado. Uhum. Tinha essas situações, né? Sim. É... bem complexo. 2020 foi brabo
0: sim e, e isso foi entre né piorando ao longo do, do ano, né porque foi vendo que não tinha uma, uma melhora que, a daquela situação. perspectiva de melhora, exatamente. É, exatamente, isso. Então... Além disso, se a gente for pensar, tinha
1: parte também emocional. Sim. Por quê? Muitos alunos começaram a entrar em depressão. Muitos professores. Eu tinha crise de ansiedade. Quando chegava assim, a hora que eu tinha que entrar na plataforma. Eu me via muito sozinha, porque quando, mesmo quando eu fazia o Meet, eles não abriam a câmera, então, eu, timidez mesmo, adolescente, né? E não era muito complicado, porque é, o medo também... Hum. A gente começou a saber dos casos, das pessoas tendo a Covid, e aí a gente ficava sabendo que o pai de uma aluna tinha falecido, e aí eu tiro outro, e aí sabe? Sim. Nós tivemos colegas que perderam parentes, é, a professora Marta de, de geografia foi, foi para o hospital, ela foi internada uma semana, nossa. ficou muito mal, e nossa, a gente ficou assim, então assim, era muito complicado, realmente. Sim. Emocionalmente falando, foi muito
0: desgastante, muito desgastante.
1: Muito.
0: Dá para dá, dá sentir, né? Ou então imaginar. Então, assim, é, tendo esse, esse seu relato do, do que aconteceu ano passado, você acha que conseguiria dizer assim, o, qual foi a, o momento, a situação, enfim, a coisa mais difícil... Que, vocês, que você passou né durante todas essas tentativas de dar aula, de passar o conteúdo, é. de fazer com que os alunos interagissem com com, com que você estava, estava propondo para eles? Eu acho que o maior conflito foi a
1: questão de é, aceitar o que estavam propondo como método de ensino, sabe? Porque uhum. é, todos os professores, ou pelo menos a grande maioria, sabia que aquela forma não seria melhor. Uhum. Só que sem a perspectiva de um retorno, sem entender como a situação ia se processar, uhum. e sem uma organização prévia, porque uma coisa é você, ah, vamos fazer um curso remoto. Aí você organiza as aulas, Sim. você organiza a plataforma, você mostra as, as regras né, de como aquilo vai acontecer. Uhum. Então, eu costumava dizer sempre que era como se a gente estivesse trocando a roda de um carro com um carro andando. Sim. Então, foi muito tensa em relação a isso, essa, essa, essa angústia de, não, de saber que aquela não era a melhor forma mas que talvez não tivesse um outro jeito. Uhum. Algumas escolas optaram por não ter aula, né? poucas. Acho que o Pedro II optou por não dar aula, por exemplo. Mas e as escolas particulares, por exemplo, por sua vez? E aí a gente é, é, volta de novo a, a perceber o abismo que existe entre as escolas particulares e as públicas, é Sim, que, né? na particular, como o um aluno já tem um pouco mais de condição, uma mal ou bem, que também não é essa maravilha, não, o mal ou bem, ele ainda tem um pouco mais de recurso, a própria estrutura familiar, uhum. mas e na pública? Onde você tem pai mãe, e, e, às vezes a mãe, como eu falei antes, só tem um celular na família, às vezes você tem dois, três estudantes ali naquela casa, Muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui num ambiente onde eu estou sozinha, onde eu estou isolada, Sim. mas eu tinha tenho muitas famílias onde o aluno não tinha um canto para ele ficar um quarto só dele, um local para ele poder estudar, mesmo estudar lendo ou assistindo vídeo. Uhum. E aí a gente ouvia muitos relatos angústiantes desses alunos, é, sofrendo pela questão de não não conseguir um, um lugar para poder estudar, para se concentrar, né? Uhum. Então, acho que essa foi a pior
0: parte. Você, você deu aula pro terceiro ano do ano passado? De Sim. 2020? Como é que foi
1: a, 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 a essa relação? Todo terceiro ano, eu procurava dar, fazer mais do isso com eles, mas era muito complicado. Já os conhecia, porque Sim. eles já eram alunos, foram alunos meus né? no segundo ano, e outros eu conhecia lá pela escola mesmo. Mas é... tinha muito isso também, quando a gente fazia os MITs, né? os primeiros primeiro momentos, assim, era muito de, de conversar mesmo para saber como é que estava, como é que uhum. acontecia, né? As reuniões todas do colégio, do colégio eram todas online. Uhum. Às vezes a internet não funcionava. Às vezes a minha internet que travava.
0: Sabe? Sim. Já fiquei sem internet em alguns momentos. Sim. É, eu acho que, acho que todo mundo durante... Ainda mais o ano passado, né? Em algum momento ficou sem internet. Deu uma pirada para entrar em alguma reunião, assim. Eu perguntei em relação à turma do terceiro ano do ano passado porque a gente sabe que muitas famílias né, colocam uma pressão nos alunos, e nos próprios filhos, por causa do Enem. E é. aí eu fico imaginando, eu me formei em 2019, né, então, imaginando como, é como é que ficou a turma do terceiro ano do ano passado, com todas a, toda a responsabilidade que já, já tinha dentro de casa, né, que muitas, muitos é. alunos já tinham. É, e mais e aquela situação
1: De ter nem de não ter
0: exatamente, tal, né?
1: exatamente Tanto é que eles fizeram agora nesse ano né? Muita gente Deixou mas... para fazer esse ano Sim, não, muita gente desistiu Muita gente falou, não, não vai ter como Fazer, né Porque uhum. Alguns até tentaram fazer Cursinhos, mas É muito difícil não uhum. A, a prova foi adiada, né? Mais Sim, uma vez também. Foi, foi. Então, essa, essa parte do texto realmente é muito complicada. Muito complicada mesmo. Muitos tiveram que se mudar. Muitos alunos se mudaram. Teve também essa questão, né? É mudança, né? É mudança, até de cidade, tudo. É, foi, foi... Nossa. Bem caótico, foi. Foi, foi bem caótico, foi. É, Lembrando agora que...
0: E aí, terceiro ano, ano passado, né teve a formatura, né? Os alunos... Sim, que... isso. isso. é uma outra pergunta. Todo mundo, no terceiro ano, teve que ter essa aprovação geral? Como é que foi essa questão das últimas avaliações?
1: É. Uh, tinha muita questão não é que seria aprovação automática, mas de evitar ao máximo que a gente reprovasse. Mesmo porque tinham todas essas questões aí que a gente falou, é, físicas, emocionais, tecnológicas, que é, ultrapassavam a capacidade do próprio estudante resolver. Né? Então, seria muito injusto a gente, a não ser aqueles alunos que acabaram desistindo mesmo
0: né, de uhum. estudar,
1: que não frequentaram nada, então a gente procurava de um tudo buscar esse aluno, fazer com que ele interagisse, né, alunos, alunos, as alunas, de alguma forma, alguns tinham algum contato, a direção tinha contato com todos eles e com os pais, a gente fazia reuniões regulares também com eles para poder uhum. saber como é que eles estavam, né? Uhum. Sem relação ao NAVE, né? Sim. Porque realmente foi bem complexo, né? A gente tá falando do NAVE uma escola ali na Uruguai, na né? Tijuca, bem localizada, tem toda uma estrutura, né? Sim, sim. Mas... Ah. A gente tentou ao máximo realmente não reprovar por essa questão também, né? Uhum. Mas a gente passava as atividades valendo nota, a gente passava formulários. A gente foi, assim, agora em 2021, a gente foi, então, é, adotando isso como uma rotina, uma, por exemplo, não dei nenhuma, aula, nenhuma prova, nenhuma avaliação esse ano
0: que fosse é, em papel, não dei. Uhum. É, isso que eu ia é. perguntar agora mesmo, É qual, essa mudança, né? Porque ano, ano passado a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, a gente só estava fazendo é, com fluxo do, do que a gente estava vivendo ali. Querendo ou não, esse ano a gente já estava mais preparado, tanto psicologicamente, um certo, um certo ladinho, quanto a questão de infraestrutura mesmo, já sabendo o que, que poderia acontecer qual foi essa mudança? Você conseguiu enxergar a mudança tanto nos professores, né, em você, no, nos seus colegas, e, quando, e tanto nos alunos também? Como assim,
1: essas mudanças?
0: Na, na, não, na, na postura, em, 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 por, por exemplo, você em preparar o material, já sabendo que possivelmente aquele aluno Sim. não entraria naquele horário, atrasaria mais de uma semana... Para entregar trabalho? É, porque a gente, gente teve internet. que fazer essa
1: adaptação.
0: Uhum.
1: A gente teve que fazer essa adaptação. E é, quando chegou nesse ano, muita coisa a gente acabou é, continuando a fazer mais ou menos da mesma forma. Só, uhum. Por exemplo, esse ano, eu já usei mais os meus materiais. Uhum. Aí Eu já pude mais, eu tive mais liberdade para usar os meus materiais. Entendeu?
0: sim sim E é em qual momento desse ano que vocês começaram a, a falar sobre essa questão do híbrido, do, do, da volta? Eu estava perguntando, é, em qual momento desse ano vocês começaram a falar sobre essa questão da volta para o presencial, para essa questão mais híbrida, de ter material hum. na escola?
1: Deixa eu ver se eu lembro. A gente já começa 2021... Com a ideia de que vai ser remoto uhum. e que, melhorando a situação, possa ser híbrido. Então, uhum. a gente já começa 2021 com, já com uma, uma coisa mais organizada, veja bem. Que aí a gente já tem essa ideia de que, ah, então tá bom, vai ser remoto, ok. E aí a gente começa a colocar material. E aí, começando sempre a acompanhar né, os números, e aí começa a ter solução. a vacinação, aí uhum. começa a ter a vacinação dos idosos, começa a ter a vacinação dos professores, do pessoal de saúde, da saúde. Uhum. E aí, é, em agosto, a gente começa no híbrido, em agosto isso. E em setembro, acho que outubro, a gente voltou 100% presencial. Uhum. Então, no híbrido era assim, é, eu vou dois dias, uhum. e aí um dia eu ia, e no outro dia eu ficava em casa. Eu lançava material do mesmo jeito, e quando eu ia, era para tirar as dúvidas dos alunas. Então, não era para dar aula. Uhum. Então, foi uma situação um pouco diferente. Então, uhum. eu ia principalmente aqueles alunos que não tinham acesso à internet, normalmente em casa. Uhum. Mas começou a dar uma crescida, assim, cada semana ia um pouquinho mais de alunos. Um pouquinho mais de alunos. foi, e aí, foi fico, melhorando, né? foi melhorando. Aí começou a se vacinar os adolescentes. E aí, quando começa a vacinação dos adolescentes, em setembro. Uhum. A gente começa então a pensar em voltar presencial. Uhum. Isso tudo quem organizou, quem mandou, vamos dizer assim, essa, essa, essa norma foi esse tudo. Então uhum. vem lá, a, né? O, o, o aviso, né? O aviso, enfim, aí tem que voltar, tem que voltar e tal. Mas e foi, foi mais sua... ou menos assim.
0: Como é que foi a movimentação do, do colégio em questão de distanciamento, álcool, janelas abertas, ar-condicionado? Então. É, lá a gente tem o problema que não tem janela. Uhum. Né?
1: Temos o ar-condicionado central e a preocupação maior era justamente ter um ambiente o mais preparado possível. Uhum. A direção separou as mesas, tinha uma quantidade de alunos, alguns ambientes, as portas sempre abertas, uhum. e alguns ambientes, então, eram mais favorecidos para que a gente pudesse ter esses momentos com os alunos, evitando ao máximo que eles circulassem pela escola, uhum. pelo prédio. Eram poucos alunos no início... Tinha muitos professores com medo, tinham muitos alunos com medo, muitos não voltaram realmente naquele primeiro momento. E máscaras, eu, a, a direção comprou máscaras boas, né? é, também distribuiu máscara para os alunos, era o álcool na entrada, é, verificação de temperatura, tinha a separação das mesas, não podia sentar mais perto, é, uhum. então, tudo que a gente eu... pôde fazer dentro dos protocolos
0: sanitários, Sim. a gente adotou. Uhum. É, é, isso que eu ia perguntar isso agora. E, que era é, ou não funcionou.
1: funcionou, né? Funcionou, funcionou. Porque, aliado à vacina, os alunos já tomando a primeira dose, uhum. eu não fiquei sabendo de nenhum caso. Sim. De Covid. Realmente não. Os mais velhos, que são os professores, já estavam vacinados, já com a segunda dose. Uhum. Né? E os alunos, todos funcionários também. E os alunos, assim, conseguimos, é, acho que mais de 85% dos alunos se vacinaram. Então, foi, assim, um percentual bom. bom. Sim, sim. É, sim. É, e aí isso se refletiu também, que aí, a gente tá falando do NAVE, né, a gente, uhum. toda a rede aconteceu mais ou menos a mesma coisa, isso também se reflete nos números do Estado, né, do Rio. Uhum. Essa
0: Sim. vacinação
1: foi muito boa, né, aqui,
0: eu acho. É. e aí com essa volta, né, já foi quase agora no finalzinho do ano, já tava chegando novamente o Enem de novo, como é que estava é. a, a motivação desses alunos que, que passaram o segundo ano no, 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 totalmente no remoto, no passado, o terceiro ano também, em 2021, e para é a fazer o Enem já no presencial, assim, já ah, toma que o Enem aprova. Como é que você é, sentiu essas é... turmas?
1: Tanto é que nem todos fizeram. Uhum. Eu perguntava quem ia fazer, assim, metade da turma. Uhum. Muitos realmente optaram por não fazer esse ano. Uhum. É, a gente teve também evasão, né? Muitos alunos, coisas que não havia dificilmente acontece, mas a gente teve algumas resistências, aí, alguns cancelamentos, algumas transferências de alunos. Então, assim, teve, sim, realmente uma... uma... Uma baixa frequência na, na inscrição uhum. do Enem, né? Ou Sim. alguns fizeram só para dar
0: aquela testada, para saber como é que ia ser e tal. Sim. É, se não me engano, eu acho que esse, esse Enem de 2021 foi o mais baixo desde 2004, eu acho. 2004 ou né? 2005. É. Sim. Então, foi uhum. assim: foi bem assustador. É, eu de fora, assim, vê, ainda mais, assim, vindo do NAVE, né, sabendo como era a questão da motivação dos próprios alunos com o Enem dentro do NAVE. Então, quando uhum. eu fui no NAVE é, ontem, né, conversei com a Paulinha, com, com a Bárbara, e elas eu me falaram... foi ontem? Fui. E, e eu vou lá. Terça-feira é meu dia,
1: mas eu tive, eu tive, eu tive que ir no dois bancos com a minha mãe,
0: com a minha irmã, e que resolver eu, problema eu, ainda, sério. eu ainda vou lá pegar o meu diploma, que eu ainda não peguei. E, ah, tá então, eles estavam falando justamente isso, dessa da falta de motivação que os alunos do terceiro ano em si estavam tendo, tanto com o Enem, tanto com o futuro, quanto... Enfim, sim, porque também sim. o Enem não significa muita coisa, né? Não é que porque você vai fazer o Enem, você vai entrar na faculdade, e nem significa que você tem que sair do ensino médio e entrar para a faculdade. E aí, eu estava é. pensando que, assim... Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha tão, uma, uma discrepância muito grande dos alunos que estudam escolas particulares e dos alunos que estudam escolas públicas. A gente já sabia de toda Nossa, essa diferença.
1: Falando. É, então, a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia, ela só é, escancarou aquilo que já existia. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, é, precisamos arejar as salas, é, é, álcool gel, é, sabonete, nos banheiros. Ok. Tem escolas que mal tem banheiro. Sim. Tem escolas que tem problema de água. Tem escolas que mal tem um ventilador. Sim. E aí, como é que você vai ventilar uma sala? Sim. As carteiras são Ok, as carteiras são poucas, Então, mas aí a gente tem uma outra situação também. O Seduc, por exemplo, ela, ela diz que no primeiro ano você pode até 50 alunos numa sala de aula. E qual o tamanho dessa sala? Essa sala ela é proporcionalmente adequada para a quantidade de alunos? Não é? Sim. Porque a gente vê que, que, que em várias escolas você não tem carteira suficiente para todos os alunos. Então, Sim. imagina isso mesmo na pandemia. Uhum. Então, é muito complicado. Muito complicado você exigir também que o aluno
0: né,
1: tenha. E aí você tem que ter, não sei quantas máscaras. E é muito é Tem
0: essa questão da troca da máscara também. Né? Não pode passar de, de. Não podia passar de quatro horas já com a mesma máscara. E álcool gel. É, e que tipo de
1: máscara? E às vezes o aluno Sim. não tem condição de comprar. Aquela Sim, máscara. Que ficaram que é, caríssimas
0: é... as máscaras também. Cada vez que passavam um o dia, mais caro.
1: preço, muito. Exatamente. E aí, o que, que acontece? No, no remoto, é... eu sei que algumas escolas, por exemplo, particulares, faziam um rodízio e funcionava super bem. Uma semana ia um grupo uhum. e aí aquele, aquele professor gravava a aula. Por quê? Porque na escola tinha equipamento, tinha todo um e aí, as escolas que não tem? Né? Faz como? dar aula duas vezes? É. é, bem
0: complicado. Sim. Então, a gente está chegando no final da gravação, porque daqui a pouco vai, o Zoom vai avisar aqui que, que o tempo já está acabando. Avisar, né? é Eu queria só te perguntar e pedir para você fazer um, um resumo geral, assim vendo toda a sua, a sua experiência como professora, como professora do ensino, do ensino público e ainda como professora de biologia de ter trabalhado ativo tanto em 2020 quanto em 2021 agora qual, qual está sendo essas suas, as suas expectativas né para 2022 o que, que você acredita que a pandemia vai deixar de resquício aí durante muito tempo ou se não vai deixar foi um
1: grande desafio é, 2020, por exemplo, que aí você tem toda a questão, né? quando você fala da biologia, tinha toda essa questão de entender o que estava acontecendo, porque a gente está falando de uma pandemia, de um problema de saúde pública e que uh, o papel do cientista é informar. E aí eu tinha essa, esse desafio duplo de ainda buscar informações coerentes, concisas, corretas sobre tudo, né? Sobre o vírus, sobre as vacinas, sobre os procedimentos, né? Então foi é, para não deixar essa, é, essa esse podcast esse ser uma coisa triste que não é. Eu acho que é sempre um desafio e a gente Sim. tem que é, ultrapassar, né? As barreiras e os desafios e é, Realmente foi, de certa forma, muito interessante conquistar isso, uhum. né? Eu mesma entender aquilo tudo, para poder passar para o meu aluno, para tentar, de alguma forma, confortá-lo, mesmo eu estando muito preocupada né, com tudo, porque aí você tem a parte pessoal também, né? Da minha uhum. família, de todas as questões aí que envolvem, né? E para 2021, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Tudo é aprendizado. O sofrimento é aprendizado, as nossas escolhas. Então, assim, 2021 já vem com uma perspectiva um pouco melhor, principalmente a, é, com a introdução das vacinas. Sim, sim. Apesar de tudo, tudo contra, né? Todo sim. contra que foram muitos, Nossa. estão sendo muitos ainda, Sim. e todas as situações bizarras que eu tive que uh, corrigir, tive que explicar e tal, fake news, etc., uh, foi muito interessante. E a gente já tem uma, uma, uma bagagem daquilo que aconteceu em 2020, tentar melhorar um pouquinho em 2021, e acredito que muita coisa a gente vai levar aqui para frente, 2022, para sempre. Uh, algumas condutas, algumas, é, algumas, alguns cuidados que vão ser importantes para a nossa vida, uhum. né? para o social também. Gente. E de saber também que a nós, nossas atitudes refletem em todos. Sim. Uma má conduta nossa pode levar é o é... prejuízo de muitas pessoas, né? Então, é uma coisa cons... é
0: consciência, importante.
1: Né? Sim, o um papel muito grande do professor de passar essas questões para o estudante, da importância dele também é agir de forma correta. Uhum. Porque isso vai ajudar a todos, né? Você vê que assim os números não mentem, os números não mentem. Você vê que quando você tem um momento da vacinação você tem diminuição dos casos acabou é óbvio. É. não tem medicamento miraculoso, não tem kit nenhum não tem nada disso o que tem é a vacina sim é, então é a ciência a ciência ela dá a resposta para gente é claro que a gente vai avançando no início a gente tinha uma série de condutas que hoje em dia a gente sabe que não tem tanta necessidade, outras a gente mantém, outras a gente cria, porque lá no início, por Precisava. exemplo, não tinha ah. uso máscara. Sim. Aí depois eu... começou
0: -se a usar uma máscara. Eu lembro Lembra? disso. Eu, pe... eu recebi fotos do Google Fotos agora mostrando eu indo no mercado sem máscara. Assim, já estava já sem a pandemia já estava tá assim, foi nas primeiras Sim. semanas que não tinha não Em
1: contrapartida, máscara. algumas atitudes que a gente é criou e começou a tomar, a gente sabe que hoje em dia não tem tanta necessidade, por exemplo,
0: de passar álcool em todas as, as mercadorias.
1: Mas tem gente que faz
0: isso até hoje. Não, aqui, aqui em casa tem. também. Não, a gente já fazia antes disso, porque coisa de ladeira. Então, e aí, com a pandemia... Eu,
1: por exemplo, ficou... já abandonei. <risos> Mas isso é importante até para outras coisas, não só a covid, né? Uma questão sim. de limpeza, né? Alguns ouvindo. hábitos, por exemplo, eu criei aqui em casa e que eu adorei. Eu tenho chinelo de casa, chinelo de rua, o sapato é... de rua não fica circulando dentro de casa. Sim. Não é necessário em relação ao Covid, mas que traz uma um higiene maior para casa. Uhum. Certeza. Então, são hábitos, né? Então são coisas que a gente, ali naquele momento, lá de 2020, a gente exercitou e que agora a gente vai poder repensar utilizando ou não, né? fazendo ou não.
0: Bom, gostaria de agradecer a todos que ficaram ouvindo a gente até agora. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês de alguma forma e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau! <música>